0: RCF
1: Collaborer pour édifier un monde de paix et de justice, François interpelle des diplomates alors que le conflit en Terre Sainte entre aujourd'hui dans son troisième mois et que l'Ukraine craint de voir ses alliés l'abandonner, une crainte qui semble se concrétiser et c'est ce que nous verrons. À la une dans ce journal, la volonté marquée de la Grèce et de la Turquie de mettre leurs différents territoriaux et migratoires derrière eux, le président Erdogan était à Athènes aujourd'hui. Au Danemark, le Parlement a légiféré sur les autodafés de Coran, interdiction désormais de brûler ou de frapper un livre sacré, ce qui les profane risque deux ans de prison. Et puis enfin, direction Paris en France et le chantier de la cathédrale Notre-Dame où se rendra demain le président Macron. Nous reviendrons sur les travaux à un an de sa réouverture.
0: Radio Vatican, le journal Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Des conflits à grande échelle à dimension mondiale sont en cours et le pape en appelle à la collaboration pour édifier un monde de paix, de justice et de prospérité pour tous. François a reçu six nouveaux ambassadeurs près le Saint-Siège aujourd'hui. La guerre, c'est bien sûr celle en cours depuis deux mois au Proche-Orient. Israël défend ce soir sa gestion de la crise humanitaire mettant en avant les 60 000 tonnes d'aide entrées dans l'enclave bombardée de Gaza ou la réparation sur place de canalisation d'eau. Israël, sous le feu des critiques onusiennes hier, le chef de l'ONU mettait en garde contre un Grave risque d'effondrement du système humanitaire à Gaza. Et c'est une guerre passée au second plan après celle qui déchire la Terre Sainte. L'Ukraine appelle ses concitoyens il y a quelques instants à réduire leur consommation électrique après une frappe sur une centrale. Kiev qui s'inquiète par ailleurs d'un essoufflement de ses soutiens occidentaux dans ses combats contre la Russie. Un institut de recherche allemand qui, l'institute, dévoile aujourd'hui que les promesses d'aide ont atteint ces derniers mois leur niveau le
2: plus bas depuis le début du conflit. Alexandra Sirgan. Une baisse de près de 90 des promesses d'aide entre août et octobre de cette année par rapport à la même période l'année dernière, c'est ce que souligne cet institut qui recense aussi bien l'aide militaire que financière et humanitaire. Autre chiffre important, toujours sur la même période, parmi les 42 donateurs suivis par l'institut, seulement 20 se sont engagés sur de nouvelles aides. Et quand on regarde dans le détail, celle des grands donateurs comme l'Union européenne et les États-Unis sont incertaines et limitées. À Bruxelles les 50 milliards d'euros d'aide n'ont pas encore été approuvés face à la réticence de certains pays avec en tête la Hongrie et du côté de Washington, ce sont les élus républicains qui sont eux réticents et ce, malgré les appels du président américain à mettre de côté les différences partisanes cet effondrement du soutien à Kiev, c'est justement ce qu'espère Moscou, selon Volodymyr Zelensky en visioconférence devant les dirigeants du G7 hier, le président ukrainien a affirmé que l'armée russe avait augmenté de manière significative La pression sur le front. Justement, le Kremlin dit espérer aujourd'hui que le congrès américain bloque l'aide à l'Ukraine. En Russie,
1: la date de la prochaine présidentielle a été annoncée. Elle aura lieu le 17 mars. La candidature et la victoire de Vladimir Poutine ne semblent guère faire de doute. Le maître incontesté de la Russie depuis près d'un quart de siècle recevait ce jeudi au Kremlin le président iranien Ibrahim Raisi. Les deux hommes se sont félicités de leur rapprochement. Le conflit au Proche-Orient, la coopération économique notamment dans le secteur énergétique mais aussi de grands projets d'infrastructures font l'objet de leurs discussions. À la frontière entre la Russie et la Finlande, 55 gardes frontières de l'agence européenne Frontex ont été déployés. Ils surveillent d'importants groupes de migrants venus de Somalie, d'Irak, du Yémen, qui espèrent passer en Europe. Helsinki accuse Moscou d'orchestrer une crise migratoire à ses portes. « Il n'y a aucun problème qui ne puisse être réglé entre nous », déclaration du président turc en visite en Grèce. Une première en six ans, le président Erdogan et le Premier ministre Mitsotakis semblent déterminés à mettre derrière eux leurs différends. À Athènes, Alexia Kifalas.
0: La visite du président turc, Recep Tayyip Erdogan à Athènes, était certes express cette heure sur place, mais forte en symbole. Après des années de relations acrimonieuses le président turc et le Premier ministre grec, Kyriakos, Mitotaki, sont affichés leur volonté commune de rechercher des solutions aux différents qui opposent leurs deux pays, notamment territoriaux et migratoires. Il n'y a aucun problème qui ne puisse être réglé entre nous, a marteler Erdogan, parlant de volonté, de bonnes intentions, lançant même que deux frères pouvaient résoudre leurs problèmes. Un changement de ton radical par rapport à sa dernière visite il y a six ans où le verbe était belliqueux, menaçant et agressif. Le ton s'ajoute à la bonne conduite d'Ankara ces derniers mois depuis l'aide apportée par les Grecs au sinistré Turc après le violent séisme de février dernier. Pas de violation non plus d'espace aérien et maritime grec par les avions et navires turcs. Pas de tour de force sur l'immigration. Pas de navire exploratoire pour fouiller les fonds marins grecs. Une nouvelle ère encourageante s'annonce donc pour les deux pays mais nombre d'analystes restent sur leur garde et espèrent que ce calme s'installera dans la durée et qu'il ne s'agit pas d'un geste opportun au moment où la Turquie qui veut surtout redorer son blason. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
1: En France, alors que les parlementaires débattent de la possible suppression de l'aide médicale de l'État, une aide qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins, l'épiscopat exprime son inquiétude. Tout doit être fait pour apporter secours et soins à celles et ceux qui vivent dans des conditions indignes. Tout doit être fait pour que l'État de droit soit au service de la personne humaine et vise à en sauvegarder la dignité, écrivent-ils dans un communiqué et au reste en France, à Paris, la croix de Notre-Dame vient d'être hissée, le chantier de la cathédrale avance, selon les rythmes prévus pour que dans un an, la réouverture fonctionnelle pour la liturgie et les visiteurs ait lieu. Mathieu Lourdes, historien de l'architecture religieuse, nous explique le tournant que va marquer le 8 décembre 2024 dans l'histoire de la cathédrale jamais fermée au public par le passé.
3: Le 8 décembre 2024 va marquer l'histoire de Notre-Dame de Paris. Évidemment, tout le monde ne pourra pas assister à cette cérémonie comme tout le monde a pu assister à l'incendie parce que la cathédrale a une capacité qui est ce qu'elle est, y compris le, le parvis. Néanmoins, par le biais de la télévision, par le biais d'Internet, évidemment des millions de personnes vont assister à cette cérémonie. Et donc, de cœur, la planète entière vibrera à nouveau aux accents de Notre-Dame. On aura de cette manière-là bouclé finalement une sorte de cycle de drame et de reconstruction qui fera partie des grandes émotions du XXIe siècle. Il y a le mot « résilience » qu'on utilise un petit peu à tout bout de champ actuellement, mais on est dans ce processus-là, c'est-à-dire qu'on aura l'impression d'un retour à ce qui était finalement le cours normal des choses, et dans le même temps d'avoir une Notre-Dame encore plus belle, encore plus lumineuse que ce qu'elle était auparavant. On revient finalement dans, cette, dans ce cycle qu'avaient connu nos cathédrales au Moyen-Âge, qui est celui des incendies providentiels. On n'aurait pas de cathédrale de Chartres ou de cathédrale de Reims s'il n'y avait pas eu un incendie qui avait détruit la précédente. Alors évidemment, il s'agit pas de souhaiter des drames, mais de dire qu'on est capable de surmonter le drame et que le monument blessé, laissé en ruine qui rappelle le drame, il est transmuté par le monument restauré après le drame, qui est à la fois le monument précédent et autre chose
1: des propos recueillis par Delphine Aller. et puis rappelons que demain 8 décembre l'église célébrera les 90 ans de la canonisation de Sainte Bernadette Soubirou mais ce sera surtout la sonalité de l'Immaculée Conception de la Vierge au Vatican le pape récitera la prière de l'Angélus à midi dans l'après-midi il se recueillera devant une icône mariale vénérée des Romains à Sainte-Marie-Majeure avant de se rendre place d'Espagne dans le centre de Rome pour un acte de vénération un bouquet de fleurs sera déposé au pied d'une statue de l'Immaculée Conception Au Danemark le fait de brûler souiller taper public un livre religieux sera désormais considéré comme un délit passible de deux ans de prison, le Parlement a voté en ce sens, après des profanations du Coran qui avaient embrasé la rue arabe cet été. Carlota Morteo.
4: 96 voix pour, 77 voix contre. La loi coranique, comme elle est surnommée dans les médias danois, a été adoptée mais non sans douleur. Qualifiée de honteuse par l'opposition qui dénonce une soumission du Danemark à des intérêts étrangers, cette loi s'inscrit, selon la majorité gouvernementale, dans la continuité des législations contre l'incitation à la haine. Certains députés ont par ailleurs rappelé que les autodafés de livres sont généralement une pratique digne des régimes totalitaires. Il est donc désormais interdit de brûler, souiller, donner des coups de pied au Coran... Mais aussi à la Bible, à la Torah, au Veda hindou et au Tripitaka bouddhiste, au risque d'encourir une peine de deux ans de prison. Interdiction dans l'espace public, mais aussi en privé, si ces actes sont filmés et diffusés sur les réseaux sociaux. Le diable est dans les détails. Plus de 25 pages d'annexes précisent par des exemples ce qui tombe sous le coup de la loi. C'est le cas pour tout ce qui a l'apparence d'un texte religieux, donc même brûler la couverture d'un Coran qui ne contiendrait que des pages blanches est condamnable. Pour ce qui est des performances artistiques, la dégradation. Des livres saints est autorisée seulement si elle n'est pas l'élément central de l'œuvre. Stockholm, Carlota Morteo pour Radio Vatican. Nous ne voulons pas de guerre en
1: Amérique du Sud, haute du sommet du Mercosur à Rio. Le président brésilien suit avec préoccupation la dispute territoriale entre le Venezuela et le Guyana. Le Brésil a annoncé renforcer sa présence militaire à sa frontière nord. Les États-Unis annoncent ce soir des exercices militaires conjoints avec le Guyana, un territoire riche en pétrole et que Caracas revendique en partie. Le Venezuela a organisé dimanche un référendum en ce sens. C'est le premier diocèse du continent américain, il a 350 ans. Il était été fondé à cette époque le diocèse de Québec. Demain 8 décembre marquera l'ouverture de la Porte Sainte à la cathédrale de la ville canadienne. Un grand jubilé qui culminera cumule, en septembre 2024 et qui permet de jeter un regard sur la fécondité du diocèse de Québec. Un entretien avec le cardinal Géraldol-Cyprien Lacroix, archevêque de la ville, est à retrouver sur notre site internet.